0: 大家好，我是落叶。本集由空手我最大赞助播出。对啦，反正一样，账户没有开好，日炎就觉得。你知道这、哦、市场就是这样，应该说你的命运就是这样。那莫非定律啊，哈、哦，墨菲定律就是你空手的时候会觉得说，肯定今天他妈白吃盘啊，随便做做赚一大堆啊。那、啊、你进场每次你想进场的时候就，就跟你今天怎么盘整成这样子，超难进的。这样进也被嘎，那样进也被割，这样子多空双八之类的，然后就觉得说，哎呦，妈的市场真的是很不友善。哎、欸，对，反正你空手的时候，市场就会变得很友善，差不多是这样子，差不多是这样子。那一样现在是盘中啦，那哎、欸，这阵子节目做比较短。一部分是因为我真的时间越来越宝贵了，因为事情太多了，然后太杂，所以说保呃我的录音时间变有点被压缩到。那再就是因为这阵子发生一些事情，所以说我觉得说我主题稍微再浓缩到比较短一点点。不过呢，最近发生了一个状况，就是我呃早上翻后台的时候，我发现了一个蛮可怕的事实，应该说蛮欣慰的事实，应该要这么说了？对，呃，我转换率居然到了九成。还又回到了九层左右，没有再下去，就一就突然又爬回九层左右啊。虽然说呃，浏览数呃，浏览呃，浏览的状况来说的话，其实还好，但是就是整个转换率又回到九成，哎、欸，真的让我非常欣慰，真的让我非常欣慰。因为前阵子有一集那个讲那个我小孩子去骨折去撞到的事情嘛，其实那一集我最主要是想要跟大家讲说，其实保险有它必要性啊，但是就是你可能呃对这个没有什么概念没关系，但是你至少有一些呃基础的。基础的想法，然后去做一些事情，因为毕竟意外发生的时候，大家都不知道，不要卖扣谁啦，真的不要扣谁，就是不要觉得说哦，好像反正不会发生在自己身上，有一些东西就是你就是要把它在。意外嘛，意料之外，所以你要把它考虑进去啊！那一集我想说，看那一集原本转换率没有到很好，对我想说，妈的，他讲一些热色话在干人的时候，你们都有,、啊、有在听？还是虽然说是有在听，还是蛮欣慰的。可是就是，也、欸就是很重要的东西是要就是传导给大家，好吧？大家吸收一下，拜托一下，好吧？就是就是因为这个东西，因为大家都会遇到意外嘛，那家人也可能会，就是说，就是叫大家保重一点啊。这第一部分，那另外一部分就是说，我、呃、就觉得转换率就是然、欸、一瞬间又爬回来，那。呃，因为上个礼拜不知道发生什么事情，我有点忘记。反正就突然突然就在呃呃群组里面，就是在我们自己股票群组、期货群组里面，就是有稍稍我们有聊天群，然后就在里面无耻的广告了一下。那有些同学有可能有翻过来听我的节目，这样子，那还不错啦，还不错，就谢谢各位同学。同学捧场啊，谢谢各位同学捧场。但是该讲的还是要讲啊。今天想要讲一个，就是我已经准备了很久，但是一直没有挖挖出来的题目。但是在这之前，我要讲一下我刚刚呃看翻到的一件事情，就是呃我刚刚看到的酷炫被那个蔡尚华跟泽清呃叫泽清好像很熟一样，对，反正就是对，都、就是那个是上班经济学还是下班经济学啊？对啦，我连你看我连节目都没有记得，你看多无耻是吧？但是呃我蛮喜欢看那个节目，最主要是因为我觉得呃泽清这個人讲话我蛮喜歡。喜欢的那另外一部分就是，呃，原本我就是有在 follow 酷炫的一个人 ，follow 嘛，我不能算 follow， 就是我觉得这个人是一个有趣的人。当然，那还是一样，我觉得有趣的人其实并不一定是我喜欢他。就像我之前讲过的，二棍那些人一样，其实我不是喜欢这些人，但是我有知道这些人，那他们身上发生的一些事情，有的时候会值得拿出来被我们反思。那那一集就是酷炫被就是访问采访说，哦，就是整个建构反骨的过程跟他大概状况，可是其实他心路历程，其实他很早之前就展现出来，而且他的人格特性，其实，在之前就其实表露无疑啦，表露无疑。我觉得还行，至少在他台面上的东西是一贯的，所以不难理解。但最主要就是，呃，人其实就是这样，就是。我觉得这主要是他有还是有提到了，就是做节目的初衷，跟你如果想要出来做节目的话，你去必须得要准备什么，跟你的心理状态、跟心理思想的部分必须得要到什么部分，那你要思考好什么东西这样子。我觉得这些东西是讲的蛮有道理，尤其是自己做节目之后，就是你真的必须找到你自己核心价值啊，因为像我自己核心价值就是干话啊不，不是不是干话，就是我那样传导人生正向理念，就是好好的拿回自己人生，不要好好、呃、不要老是想要做社畜啦。因为虽然说你可能觉得做社畜很爽，你就是不想要思考，你就是想要觉得说有人给你一件事情，你好好去做完，可以好好生活就好。那没办法，这这也许是你的人生目标。那恭喜你，其实这个目标蛮容易达到，蛮容易达到，就是你可以不要自己的人生，你就是上班、下班、吃饭、睡觉，对，就这个可以可以。但是就是如果有这可能的话，就是希望就是能接触到，或者是说还心里面还有一点点。梦想的人，很夺回自己人生梦想的人，就是听到我节目可以好好去思考，做一些反思的部分。那当然就是，呃，你还是得要有方法嘛。我讲就是，对，这最最基础就是你得要有一个经济基础，哦，你得要有一个有办法维持你人生的经济基础，才能办法的，呃，才有办法继续走你的人生啊。所以看到那个，其实我多少多少有一些，呃。不一样想法或一些感触啊，所以我原本没打算看完，原本想说他只是在节目里讲干话，我就稍微翻一下笑笑就算了。但实际上就是他讲了一些还 OK 啦，我觉得最主要是因为呃，德庆跟蔡康华的访问，嗯，蛮。他们对人的访问，我觉得基，我自己认为没啥，我我自己认为不是说没啥，就是我自己认为没有问题啦。我觉得都他们访问人的部分，其实都切入的点，然、哦、我觉得主持的状况、节奏、代发、啊、都蛮漂亮，都蛮漂亮。所以我还蛮喜欢这两个人的、啊。那最主要是酷炫哲龙，原本以前就有在发了。虽然说现在反古影片我很少看了，因为嗯，对，就是时代变迁之后呢，他们的商业味道也跑出来，就是很多的频道商业味道跑出来，然后又有点是初衷。工作我不是说呃特别不喜欢，但是就是说呃已经失去我看的意义，大概是这样。还是这样子，对，然这部分差不多讲到这样，我们讲一下，就是我接下来要讲这个，哎、欸，你也是从自说自话总裁那边得到的，对，就是它是一个蛮早的之前的一个主题啦，啊，那我其实呃这个周末晚上刚好又有吸收到另外主题，我也蛮有兴趣，那之后我整理一下，我再拿出来跟大家讲，但是最主要就是，哎、欸，如果想要知道详情的话，那一样推荐大家就是去他频道看，但是我就觉得说这东西我觉得很有趣，就是。对生活有没有帮助啊？忘不灾难？对啊，应该应该应该有，因为我接下来要讲的事情跟这个东西有点关系。对对、啊，反正这是一个呃，他有讲一个饥饿实验的事情。那时间的呃叙述我就不我就不详细叙述了。反正就是说，在二战的时候，就是某某一个国家，然后有一个博士征召了一群人，然后想要教他们做一个仿。饥饿的实验就是模拟那个欧洲难民的实验这样子。那那个时候因为是二战嘛，那有一些人是有所谓的和平教派。那和平教派的部分就是他们的主张是不愿意让你提枪上上战场去杀敌这样子。他就算嗯你们已经有冲突跟战争，但是他就是不愿意不愿意去做伤害人动作。那他们就呃很多人去报名，大概四百多个人这样子。那后来之后选出了三十六个人去参加这个。实验这，它叫苏门达拉。嗯，苏门达腊，哦，不是，是明尼苏达，不是苏门达拉。苏门达拉是印度的一个岛屿，它是明尼苏达的一个饥饿实验呐、啊。反正它就是呃，一开始就是找了这三十六个人嘛，然后必须是年轻力壮，他们要透过一些就是呃行前筛选，嗯，行前筛选，嗯，筛选，对他们就是要筛选一些就是体重啊，心，呃，就就你的性格是。那种开朗向上，那种什么好棒棒，非常乐观正向这样子，哎，然后呃，你的体格也是很好的，然后必须得要做一些体能操练来确认你的体格跟你的体力其实都是在一般人的智商。那智商也是相对有要求，就是比一般人还要高这样子，那他就去筛选出了36个呃年轻人，年轻人，那就是给他们两个木板城这样子模拟那个欧洲就是难民营发生的事情，然后就是这就是模拟他们在被关在那边，然后是一个笼子这样子，那每。每天会给他们固定的食量，就喂食这样子。那因为这个题目其实我已经看蛮久了啊，我今天早上稍微回翻了一点点，一点点，就是为了要讲，因为中间的片段一些详细的片段我没有特别的去记啊。对，但是我又想说要把一个框架跟大家讲，因为毕竟故事详细内容就是出自于人手，所以说呃这個、东西还是大家如果要听一个比较详细的解说跟故事。来源原油的话，那大家就去看《制作制造总裁》。对，那我会觉得说，哦，就是挑选出来这三十六个，那好像一开始就是会固喂固定，甚至好像比一般人，呃，诶、欸，一般人可以得到的当天热量还要多的食物，多一点点的食物，然后给这些小伙子这样子，然后就是慢慢的递减，慢慢的递减，递减到了最后就发生一些呃神奇的状况，哎、欸，神奇的状况。那这东西是这样啊，他是说，吼、哦，呃。反正就是慢慢的，随着食物地点的状况啊，那个人的精神就会开始慢慢被摧毁。那因为这个时间一开始有三十六个人嘛，科学说到了最后，呃，九个月过后，这个时间结就结束了。结束了之后，只有三十二个人走着出来，两个躺了，嘿，两个躺了，然后两个被送进精神病院。而且走出来这三十二个人里面呢，其实在接下来的好几年内都有诶、呃、有着相关的后遗症。就是大部分都有精神疾病、躁郁啊、忧郁啊，或一些幻想症的发生。那为什么会这样？其实最主要来源就是饥饿，你也也就是它的主轴。这个实验其实我觉得就是就其实跟开头讲一样，就是它其实是不太人道，但是毕竟那个时候是在二战期间，那他们不想要善战。上战场的话，那理论上本来就应该就是会做出相对牺牲。你不上场，那就是这这个东西就有点像兵役，你知道吗？欸、呃，你当呃你当海军陆战队啊，你当呃空军啊，你当那个普通的步兵啊、啥小啊,啊，你当替代、e, 啊，你当替代、e、就是乐色啊。他们这种人就有点像是干你不想要当兵，然后去当替代、e、那种乐色啊。我就是替代、e、那种乐色，哎、欸，对，反正就是这個、东西就很很有得赞啊，但是不要赞这种东西啊，真的很无聊了。你他妈你才乐色，你全家都乐色，好不好？啊，那布斯人，重点就是，哎、啊，这些人就是为了不要上战场嘛，他们有他们的信仰，所以说他们不愿意杀敌，所以说去参加了这个所谓的不人道的实验。那不人道的时间到最后来，他妈真的不人道，因为你就是看你，你去详细听了这个故事的来龙去脉之后呢，你会发现饥饿对一个人产生的呃负面能量真的很可怕，因为。我这么说好了，他反正我们先讲他那个，反正他就是越来越递减嘛。那随着到最后，这个东西有点像，就是我之前上课的时候有一个老师，地理老师，他的爸爸是在呃非洲包哪里，反正那边很缺水。他爸就是回到呃台湾正常生活状况的时候，他的精神状况还是很紧绷，他会觉得说，干你一瓶保特瓶哦，保特瓶放在桌上，然后没有开，那个瓶盖没有开，他也会觉得，他也会直接干你说，干你你还在浪费水。水这么可，水这么珍贵的东西，你怎么可以把它放在桌上？你怎么可以把它放在桌上？你要把好好的把它储藏好，不应该把它放在桌上。你他妈就是在浪费水，就有点类似这种状况。那些人到最后已经被饿到，已经就是精神扭曲了，你知道吗？就就是说，该妈的隔壁的人为什么没有把饭吃完？为什么他留了那一口饭？为什么他留了那一口菜？为什么他糖不吃完？为什么他叫了一大堆，最后他没吃完？他吃完的话，为什么还只剩那一点点渣渣没有吃完之类的？然后就是因为他们也饿到，真的真的不行。有时候被控制嘛，他们不能随意的进食，所以说，欸、他们不能随意的进食的状况，有的时候是可以出去外面社会正常生活的，可是就是会变得很扭曲。很扭曲，他们就开始被对食物跟饥饿这个状况，他们基本上会产生了很大的扭曲力。反正就看，我觉得这个东西应该说這，这即便它是故事好了啦，我觉得张力都很够。但是我这是真实世界发生，应该是他讲的大呃，这说这话总还大部分讲的都是历史，嘿，历史上可能就是你科普根据找相关呃的文献，其实是找不到了。那看完这个，其实我讲的是大概，我讲的是大概，反正到最后就是很多人就是会为了食物跟饥饿的状况，呃，吹毛求疵，导致他精神变得非常扭曲。啊，我这边要讲的是，就是、哦、我干这一行，其实从呃不久了，就是大概八九年嘛。我讲过很多次，其实干这一行很长不吃饭，真的很长不吃饭，尤其是你责任心太足的时候啊、嗯。我必须要怎么讲，就是你责任心太，当然你某一些嗯，就是比较嗯。我们讲个那种隐晦好吗？我们讲直接一点哈，就是一些比较不负责任，然后没有在做事的人、啊。那我相信他的三餐都是好好的正常吃啊，因为他们都只会只是常常去做事。那他们自己到底在干什么？哦，那他们就正常过他的三餐，好好的过他的。工作，哎，工作生活哦，工作生活，我只能讲到这样。那大部分是这样啦。但是一部分就是，如果说你真的是很呃积极在盯你的工程和去追着長,长屁股跑，必须要把一些事情做到完整，或者是你必须要做呃所谓障碍查修的状况下，有的时候应该说有大部分时候，其实你是没有办法好好的去吃一顿饭，因为。什么时候会发生状况，你不知道；那什么时候可以解决状况，你也不能掌控。讲真的是这样。那在这个状况下，你就会呃没办法吃饭。那我的最高纪录是，因为我以前比较瘦啊，也比较厌食，所以说那时候我一直都很瘦。就是在刚进公司的时候，其实我早上那时候最多，我其实闻到油烟味，我就肚子不舒服，所以我早上有吃到一颗蛋，其实就不错了。那我去早餐店，大不分只吃一颗蛋，那个时间点大概是在八点左右，我八点就只吃一颗荷包蛋。那了不起就杯一个小杯的奶茶或大呃，中、欸、杯奶茶最多了，最多就这样。然后那一天呢，我就只吃了一个蛋跟一个小冰奶，好，我就出门去工作去查修。那我查修的状况就是从早上十点进去，一路到十二点跟厂商困在那边，因为那个状况一直没有办法解除，然后想尽了任何方法跟其他部门做联系都没有办法解除，一直到呃十二点多，我只有喝了，我、呃、厂商中途还买了呃代糖的红茶来。我喝了半杯，我肚子根本受不了，因为我肚子完完全全没有东西，而且我真的很饿。那时候我真的，我让饿很容易引发人的情绪反应，相信大家都有发现，或者是说都有经历过，就是哎、欸，你突然肚子。饿。肚子饿的时候，然后你越饿，然后你情绪就会越来越暴躁，情绪会越来越不稳定。那这个东西，像我以前不太吃东西，可是只要我开始肚子饿的时候，我就开始产生这个状况。其实我一直都知道，那这个东西其实就是牵涉到这种类似实验了，因为人体的反应可能可能就是这样。我不太确定，我不太确定。反正就是说我们聊天嘛，我们聊天就聊一些就是正常人应该要有思想嘛，哎、欸，思考的部分啊。对啊，反正就是东西就是这个样子。所以说其实饿肚子很可怕。那我就是那一天几乎是完全的饿肚子，然后我那个财。没喝进去，干，然后我干到了十二点，隔天早上六七点要跟，其实也不叫六七点的，就六七点，反正就差不多吧，反正六七点我就起来，然后要准备上班，然后又没有吃什么东西。那个时候回来其实也已经有点吃不下，因为饿过头，大家应该也有经过。你在一个时间点过的时候，虽然即便你很饿，饿过头之后你就再也都吃不下。就觉得就是定时都会让你觉得很厌烦这样子，所以说就是现代人其实，在工作忙碌之余啊，其实我觉得说很多事情，不论你是做业务做什么，你就是有一些压力的一些工作的状况下，其实你是吃饭，你有可能会。不照三餐，那照三餐是一回事啊，主要是你在能想吃饭、肚子饿的时候能不能吃饭呢、啊？那大部分的人就是有一些工作上压力，还是一些其他压力，早晨说他可能不能吃饭，所以他的呃心理就会情绪会越来越紧绷，久而久之就会就恶化掉你的情绪跟你的反应。所以说这东西跟睡不饱是一样，就是你得要吃。人家说吃饱睡好，精神、心、精神跟心情就会好，这是这是必然的。因为像我们这种。打单仔，你知道吗？我们之后如果靠打单过生活，或者是你早上就是开板聊做，就像那边同学，就是在这边呼吁大家，如果这边还有在听同学啦，就是你他妈吃饱睡饱啊，再去做单子啊，干，不然你他妈的就是你他妈睡眼惺忪，脑袋不清楚，然后血糖又很低啊，对、這個，这这个又牵涉到另外的这件事情，啊，你也不能吃太饱啊，你吃太饱之后引发干，你就很想睡觉，因为呃血液都会流去帮你处理食物嘛，帮消化部分，那你脑袋可能就变得很迟钝，所以。哎、欸，吃东西和睡觉其实都是刚好就好了，然后不要老是说啊，我现在不睡觉没有关系啊，反正我以后有多的是时间，我死掉都一直在面睡，干你妈的！你现在棺材躺进去啊，帮你封钉封一封好不好？你就直接躺在里面，他妈不要出来了啦！讲那么智障话，什么死掉之后我还有很多时间可以睡，干嘛听到这句话？我每次听到这句话，我干我就想扇那个人巴掌，不管那个人是谁，干我就他妈觉得想扇他巴掌，他妈不要再讲这些废话，好不好？那真觉得说干妈脑有点脑袋，有点脑袋，哎、欸、不不是，怎么都突然又变成喷人,人啊？反正就是在这边呼吁大家，就是哎该、欸、吃的时候要吃啊。那这个东西其实是一个蛮有趣的实验啊，会让你去联想到后面，其实我真正想要表达给你的事情啊。为什么我要这样讲哦？就是应该定住了吧？哎、欸，赶紧，你还、啊、我开始有点忙了，啊开始有点忙啊，我节目必须要结束了。哎、欸、对啊，我们不要不要说我偷懒，不要说我偷懒，我当然是有。时间可以兜起来，但是我尽量，我尽量，因为也不想，也因为呃，有一些人可能也不想听我拉再拉这么久了。那还是一样，我必须在这边先讲一件事情，就是密室霸的部分，我现在都是定时会去看、呃、有没有安赞、啊。我要前几集又有一个人安赞，所以说哎、欸，还是谢谢这位观众，谢谢各位观众。那就是我就觉得说，呃，这东西是这样，就是良善的回应呐、啊。啊，你说讲话可不可以讲很久？当然可以讲很久我是说，这是你你要想一下哦，我做节目是没有互动。如果观众互动的话，我怕我们会没完没了，我怕我们会没完没了。对啊，啊就是这种东西是这样的。不过就是因为呃出发点关系，出发点关系，我希望说呃把自己需要讲的啊、呃，觉得有趣的那分享出来给大家。那有人有你的受众群，那陪着你也，我不管是呃。无论是不是我自己要散发给你们的或传播给你们的，那你们有吸收到，你们也愿意吸收，喜欢呃，觉得说，哎、欸，节目开了、呃，我就听你拉塞，我也爽这样子，无聊杀时间，我觉得这样子对我来说就是一个正向正向的帮助了，尤其这也是一个节目的初衷，也是我呃做节目的成就来源感嘛、啊，所以说就是还是在这边谢谢大家，谢谢大家。那第二部分就是大家还是要注意一下，就是不管你在工作之余还是什么，就是吃饱最好啦，这、就是最基本的，最基本的，对啊，那今天我差不多。只能讲到这样了，怎么？我觉我觉得节目有点越做越短，但是没有办法，我必须要讲的很饱满的话，我必须要有一个很正常的时间呢。但是你知道，人生就是这样子，我毕竟现在还在吃别人的，嗯，对，要拿别人的饭来吃嘛，所以说我只能只能做到这个地步啦。不过我还是很尽心尽力啊，哈、哦，发自内心。对，因为有一些很多东西就是那种很有趣的事情。不分享我真的不行，我觉得这蛮有趣的，大家知道一下，大家知道一下啊，大家也注意一下，最主要是大家注意一下，因为身体健康是百分之百重要啊，你的人生没有什么比这比健康更重要啊，对啊，你人生最大的财富就是你的健康，这点就是铭记在心啊，铭记在心。那今天推荐给大家就是昨天突然想到就是以前的很多人都叫我小鸟味啊，对啊，今天推荐给大家就是郭靖的麻雀啊，麻麻雀够小鸟啊，麻雀虽小啊，你全家才虽小，好吧，好了，今天先讲到这样，好，我是若野，我们下次见。